1: Ça fait la
0: une des journaux ici au Québec, mais je suis surprise de voir que même le National Post en fait sa une aujourd'hui. Euh, une augmentation des prix de tout, l'essence, euh, la nourriture, euh, bref, ça, ça coûte cher vivre au Canada. C'est le sujet dont euh, voulait nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour
1: Sophie. On va euh, devoir oui. se serrer la ceinture tout le monde. Ben oui, parce que quand c'est aussi généralisé, puis uh, dans dans l'étude, on parle même pas euh, des travaux euh, d'engager euh, quelqu'un pour venir réparer notre robinet qui coule, parce que ça aussi les prix explosent. Puis c'est des choses qu'on n'a pas le choix de faire. Tu sais, c'est pas un bien de luxe euh, avoir besoin euh, d'un plombier. Tout ça, tu je veux dire, y a, y a, c'est partout. J'ai l'impression que la vie nous coûte plus cher. Et là, cette étude-là montre que. L'indice des prix à la, à la consommation a augmenté de 5,1 C'est énorme. Tu sais, la dernière fois que c'est arrivé, on se souvient de la crise économique de la fin des années 90. Mais c'est arrivé en 91. Tu sais, c'est parce que nos salaires ne suivent pas ça. L'augmentation des salaires, c'est très rare que tu vas arriver à la fin de l'année et que ton employeur va te dire Cette année, tu as une belle augmentation de 5,1 <rire> tu sais, C'est pas ce qu'on entend, mais malheureusement. Euh, on n'a pas tous non plus des voitures électriques. Ça va venir un jour parce que ça se démocratise le prix tranquillement des voitures électriques parce qu'il y avait quand même une barrière au prix pendant euh, plusieurs années. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Mais par contre, on a encore beaucoup de voitures euh, qui roulent à l'essence et c'est 34,9 d'augmentation, Sophie pour l'essence. On sait que l'essence, c'est d'abord aussi des, beaucoup de taxes. Il y, a, il y a le prix du baril et après ça, il y a la taxation. Mais moi, je trouve que pour le, le consommateur, c'est énorme. L'augmentation des véhicules, 6,3 les logements, 4,4 Et après ça, il y a la, on parle de la nourriture et je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit que les huiles comestibles, donc j'imagine huile d'olive, huile de canola, tout ça, augmentation de 21,8%, mais, mais c'est parce que quand on parle du fromage, du lait, du beurre, des œufs, hey, ça c'est la base. Mais oui tout augmente et, et ça devient euh, tu sais pour la pour le, pour une famille on, on disait que pour une famille avec un revenu de de 50 000 dollars dans l'article du journal euh, on aura besoin de 2 dollars, on aura 2 dollars de moins dans ses poches. C'est immense, c'est c'est comme le coût des vacances, c'est quelque chose qu'il faut que tu ne pourras pas faire pour rien avoir de plus. C'est ça qui est c'est ça qui est qui est alarmant pour les familles, c'est c'est invisible, t'as rien de plus, tu le même panier d'épicerie, mais tout coûte plus cher. Et, et des fois, je me demande Mais pourquoi est-ce que la pandémie a le dos large à ce point? Est-ce qui qui se met de l'argent dans les poches, dans tout ça? Parce que pour, pour les familles, pour, pour aussi les gens qui vivent seuls je dis toujours les familles, mais quelqu'un qui vit seul vit la ah, même Je suis contente que tu dises ça.
0: Ben oui, c'est ça, parce que, ben, à la rigueur, tu sais, quand t'es en famille, à la rigueur, tu peux dans certains cas, justement, quand t'achètes en plus grande quantité, à la rigueur, ça coûte moins cher, mais imagine quand t'es seul, puis tu dois justement euh, tu sais, ton loyer, tu l'assumes toute seule, t'as pas un conjoint pour t'aider, t'as pas des enfants, mettons, autour pour, pour t'aider avec les, avec les frais, c'est absolument terrible. Et je reviens à ce que tu disais un petit peu plus tôt sur, justement, l'indexation des, des, des salaires au coût de la vie. Euh, ça fait des années qu'on qu était à une inflation autour de 2 Fait tu sais, si tu n'avais pas une, une augmentation de ton salaire en conséquence, bon, ton pouvoir d'achat diminuait de 2 par année on est capable peut-être de vivre avec ça. Mais quand on est rendu à des 5 ça fait vraiment une différence. Ça veut dire qu'au bout de deux ans, c'est 10 de ton salaire que tu as en moins. 10 de ton salaire en moins, c'est
1: énorme! Et tu sais, il ne faut jamais oublier aussi euh, notre, notre taux d'imposition qui est très élevé. Tu on, 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 on gagne si on avait un salaire euh, si, on, si notre salaire brut était notre salaire c'est que une fois qu'on a enlevé les impôts ce qui reste et de ce qui reste il faut aussi enlever toutes les taxes qu'on paie ben oui. partout et là, en plus, on, 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 il y a un taux, euh, le pouvoir d'achat, ça est réduit de 5 Ça fait qu'il n'en reste plus beaucoup d'argent. Quand on vient nous parler de campagne de REER, puis mettre de <rire> l'argent dans nos sellis, puis oui. vivre l'épargne, il faut épargner, il y a un moment donné, il faut aussi vivre là. Tu sais, je pense quand on, on travaille à temps plein, puis ça, si on en parlait la semaine dernière, quand on travaille à temps plein, les, les mettons, si on parle d'un couple, ils sont deux travailleurs à temps plein, ils ne sont pas capables de se payer un logement adéquat pour leurs besoins. Euh, je pense pas qu'on pense à l'épargne. Puis en même temps, on le sait qu'on devrait épargner parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec tu sais, le régime des rentes. Est-ce qu'on aura une pension plus tard? Tu sais, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, justement, parce qu'il y aura moins moins de gens qui travaillent, puis on le sent déjà présentement avec la pénurie de main dœuvre À un moment donné, les programmes sociaux, il y en a qu'on qu euh, qu ne pourra plus se permettre. Mais il reste que ça fait beaucoup moins d'argent dans nos poches. Moi, je serais curieuse de faire l'exercice, par exemple, une personne seule ou une famille de quatre, euh, voir combien il te reste vraiment dans tes poches. tu sais, avec un, un loyer moyen, avec une épicerie mm. moyenne, avec et, et c'est, écoute, c'est incroyable. Là, je pense aux parents présentement qui doivent aller habiller les enfants. Là, on sait comment ça. Mais oui, l'hiver. Donc, on, les enfants s'agrandissent. Oui, on peut, des fois, de passer des bottes d'un à l'autre, mais ce n'est pas tout le temps le cas. De temps en temps, il faut, faut, faut aussi aller à, à se renouveler. Et tu et sais, ce que ça coûte déjà, et en plus, c'est taxé, puis en plus de ton salaire que tu as payé, ton impôt. Ça fait que ça, ça, devient, ça devient un peu, des fois, décourageant de travailler. Et c'est à ce moment-là que le marché noir augmente habituellement dans une économie. mais
0: tout à fait les gens disent ben là je vais faire faire les travaux chez nous je les euh, on va s'entendre on va faire ça en dessous de la table la gardienne tu sais la femme de ménage tout euh, tout ce que les gens peuvent faire les gens commencent à faire du troc les gens commencent à contourner à contourner, euh, à contourner euh, tout ça euh, mais je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, on, on se fait dire, euh, ben là, c'est moins en ce moment, mais ça va être plus, euh, mettons, euh, janvier. Là, on va avoir toutes les campagnes pour les REA pour les parce que la date limite, c'est oui. le 1er mars. Mais je pense aussi, euh, tu sais, tous les livres. Euh, puis je, je pointe personne du doigt, mais tu sais, mettons euh, Pierre-Yves Muxwin, Liberté 55, ou tu sais, des livres qui te disent, ah, oh, ben, tu sais, tu peux prendre ta retraite. Si tu épargnes beaucoup d'argent, tu peux même prendre ta retraite à 45 ans. Hey, attends deux secondes, toi. Euh, je veux dire, L'argent, quand on regarde l'argent qui reste dans les poches des gens, euh, c'est bien beau de dire on va épargner, mais on n'arrive même pas à s'épargner nous-mêmes. <rire> on n'arrive même pas à ça. joindre les deux bouts.
1: C'est un très bon point. Bien, moi, j'ai je, moi, je, toujours trouvé que ça s'adressait quand on était dans une, une économie d'abondance. Euh, les, les, les bébés boomers, ont, les, les REER sont arrivés pour eux parce qu'ils gagnaient plus d'argent que leurs parents et c'était comme la première génération à pouvoir se mettre de l'argent de côté pour leurs jours futurs. Mais on dirait que là, on revient en arrière. Évidemment, il faut, faut essayer de se trouver des façons d'économiser, même si c'est des petits montants par semaine, parce que oui, on a un demain à assumer, mais reste quand le « aujourd'hui » est difficile, comment veux-tu penser à ça? Donc, je pense qu'on on commence, on va commencer une période difficile sur le plan économique. Quand on regarde ça, si on regardait le « boom » immobilier, bien, il y a quelques mois, mais là, on dirait qu'on est en train de, de revenir dans une réalité qui est difficile, parce que quand le, faire l'épicerie devient un enjeu, on peut imaginer tout le reste et, et ce qu'on comprend aussi c'est que par exemple la viande c'est quand même on, on consomme encore tu sais de, de la viande au Québec on en consomme quand on voit que ce prix là augmente et que ça peut être une source importante dans une famille tu sais quand t'es rendu à faire des choix c'est pas facile je trouve moi je pense beaucoup aux gens vivant seuls. je pense beaucoup aux gens aussi qui ont des jeunes enfants parce que t'as pas le choix ça coûte cher moi je me souviens quand mes enfants étaient jeunes je, je trouvais ça tellement cher puis on gagnait bien notre vie là puis malgré ça je je j'en revenais mmh. pas tu sais combien il restait plus rien à la fin euh, à la fin euh, du mois là tu sais à quel point tout avait été dépensé alors c'est c'est ça la réalité et là en même temps tu sais je lisais dans le journal il y avait Anne-Marie et Thierry du regroupement partage qui est un organisme qui vient vraiment en support à la sécurité alimentaire sur l'île de Montréal c'est un organisme c'est un incontournable et euh, cette personne là nous dit tu en 2019-2020, ils ont eu 80 000 demandes et 2020-2021, 250 000 personnes ont eu recours à leurs services. Et, euh, et, et ça, c'est un, un guide important dans une société de voir euh, quand les gens réclament plus, quand ils ont besoin euh, de vêtements vraiment moins dispendieux, quand ils ont besoin de paniers alimentaires pour assurer un minimum. C'est un indice important de... de mm. C'est comme un poumon à hein, quelque part. C'est quelque chose qui nous indique le respire d'une société. Et là, on se rend compte qu'il y a un essoufflement quand on. C'est plus qu'il y a des gens, plus qu'on se rend compte qu'on respire rapidement, qu'il y a un stress qui nous habite et, euh, et, 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 et ils ont moins de bénévoles. Tu sais, je veux dire, elle disait, dans le passé, il y avait plein de fonds d'urgence à cause de la pandémie. Moi, je me souviens, j'ai même participé tu sais, à un événement où on ramassait. Il y a, tout le monde a quasiment participé à un événement où on ramassait des sous justement pour les organismes qui venaient en aide aux gens qui avaient plus d'emploi, qui étaient chez oui, eux. Oui, puis elle a
0: guignolé, puis il y a toujours euh, plein oui. de, de. Mais
1: métatou... mais c'est pas juste pour Noël, c'est ça. C'est ça, c'est à l'année le moins de bénévoles à cause des règles de la COVID, c'est pas facile non plus de, 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 de mettre des gens-là comme bénévoles parce qu'ils ont des règles à respecter et les entreprises, ben sont moins, euh, moins présentement, font moins de dons parce que les entreprises peuvent pas faire de campagne, c'est plus difficile de faire une campagne de financement, de faire des activités où on réunit des, on réunit des gens. Fait, je trouve qu'on est en train de sentir l'impact de notre année euh, 2020. Tu sais, les 18 derniers mois, on commence à sentir l'impact, mais ces organismes-là, faut vraiment pas les oublier, tu pour ceux et celles qui peuvent en, qui peuvent donner, euh, qui peuvent tu peux offrir du temps, tu peux offrir des paniers d'épicerie, tu peux offrir de l'argent si en as, tu peux offrir des vêtements seconde main aussi au lieu de des fois de il y en a qui jettent encore ça, il y a tellement d'organismes qui euh, qui en ont besoin, mais tu sais faut, faut pas oublier les
0: dans, pas oublier les autres. Écoute, les chiffres sont quand même absolument euh, épouvantables. Écoute, l'inflation euh, hausse des, des prix de, les plus élevés depuis 1991. On avait comme oublié euh, à quel point ça a un impact sur notre portefeuille. Écoute, il nous reste quelques temps. Tu voulais oui. nous parler du, du phénomène des, des gangs de rue. Ça commence à devenir extrêmement inquiétant.
1: Ben moi j'ai fait une émission il y a quelques quelques semaines là-dessus parce que tu sais je je voyais ça aller mais on dirait que ça m'intéressait pas je sais pas pour moi c'était quelque chose de lointain mais à un moment donné à force de voir des titres à force d'avoir de des articles tu attends de minutes là qu'est-ce qui se passe là je me suis comment j'ai commencé à me préoccuper de ça et là à force d'en parler j'entendais des collègues et là je... écoute le son de cloche que j'avais c'est l'inquiétude qu'ils vivaient pour ceux et celles qui vivent entre autres à Montréal à l'aval même à Longueuil mais avant, on entendait « Montréal-Nord, gagne de rue », mais là, c'est plus ça. Là. Non, non. Il y a plusieurs quartiers maintenant, ça s'étend euh, autour de la couronne de Montréal. Et moi, j'avais des amis qui disaient « Écoute, moi, j'ai peur d'une balle perdue ». J'avais même euh, mon, mon réalisateur, Francis, qui disait « Écoute, on était dans une cour avec des amis, les enfants ». Quelqu'un a décidé de partir, un, un feu d'artifice ne faisait pas tout à fait noir, fait qu'on ne savait pas c'était ça. Et les enfants sont rentrés à la course dans la maison. Puis nous, on a eu peur. Il disait avant, on n'aurait jamais pensé que c'était quelqu'un qui tirait à bout portant, tu Mais dit maintenant, on a peur parce qu'il y en a beaucoup qui s'est arrivé près de chez eux. Il y a eu une quinzaine de fusillades depuis, depuis le début de l'année. C'est énorme et c'est des gangs de rue. Puis ce qui est affolant là-dedans, c'est que c'est vraiment la culture des armes à feu. Oui. et même son, Maintenant, ils se construisent leurs armes à feu avec l'aide d'une imprimante 3D. Ils font venir des pièces en ligne. Donc, c'est des armes à feu fantômes. Et là, ce qu'on apprend ce matin euh, par le bureau d'enquête, c'est que... Euh, le... La mafia? On... Il faut ben oui, à la mafia? La...
0: Écoute, moi ouais. je, je sais pas si t'es une fan de District 31 moi je me oui. dis, <rire> si Luc Dion dans District 31 avait écrit que euh, la police, on va voir les, les la mafia pour leur dire pouvez-vous parler à, 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 à vos chums dans la <rire> gang de rue? J'aurais dit j'aurais pris le téléphone, j'aurais appelé mon chum Luc j'aurais dit, hey Luc, euh, vas-y mollo, là t'exagères, c'est hallucinant quand même, c'est une très bonne histoire très bien sortie par le journal aujourd'hui oui.
1: Absolument, absolument. Donc quand on fait appel à la mafia pour calmer le jeu des gangs de rue, c'est que ça va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien parce que c'est comme s'ils si on, ont une autorité dans la rue euh, que, que, les policiers ne peuvent pas avoir. Et je pense qu'on est rendu, tu sais, dans à, vraiment, c'est critique présentement, la situation. Puis, tu sais, on se souviendra qu'il y a une, une jeune adolescente de 15 ans, Myriam Bouadaoui, euh, qui, en février oui. dernier, a été, euh, tu sais, euh, a, a, a été, ma, malheureusement, elle a perdu la vie parce qu'on a tiré sur elle par accident. Et ce que Félix Séguin me racontait, c'est que, il y, y en a qui savent absolument pas tirer. Et quand tu tires, tu fais un, ça, ça donne un une, il y a une pression et tu recules tu sais parce que ça donne un coup l'effet euh, ouais. que as tiré comme ils savent ouais. pas tirer un contre-coup exactement et comme ils ne savent pas tirer ben tu sais il y a des contre-coups comme ça ils perdent une balle et malheureusement ça ça, ça frappe chez des gens qui n'ont rien à voir avec ça mais quand on pense qu'il y a des mineurs dans les gangs de rue qui ont qui, qui ont des armes à feu et qu'on valorise les armes à feu c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant et en même temps tu sais euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Parce que oui, là, on veut régler ce qu'il y a dans la rue, mais comment ne pas arriver à ça? C'est sûr que tu sais, il y en a qui font de la sensibilisation dans les écoles. Euh, on demande aux enseignants d'observer les... Il y a un grand sentiment d'appartenance. Puis même pour les parents, ça ne doit pas être facile à gérer parce que ça se passe en dehors des murs de la maison. Il y a un grand sentiment d'appartenance. Puis on a envie euh, de... C'est comme si on en... quand on rentre là-dedans, c'est très difficile d'en sortir. Alors, c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe présentement, mais avec la l'opération Centaure que la ministre Guilbeault a annoncée, en tout cas, j'espère qu'il y aura des résultats, parce que d'entendre des gens qui ont peur dans leur quartier, qui ont peur d'aller faire une marche le soir, on écoute, dirait qu'on n'entendait pas ça avant Montréal quand même. Écoute,
0: Marie-Claude, il y a eu euh, un, un meurtre à l'arme blanche... Euh, juste à oui. côté d'un parc où Richard et moi, des fois, euh, quand, quand euh, notre fils est, est en train de s'amuser avec ses, avec ses amis, on s'en va se promener dans ce parc-là. Je peux te dire qu'on n'ira plus jamais se promener dans ce parc-là, même en plein jour? On s'est rendu qu'on a peur d'aller dans certains coins, même en plein jour, parce que tu sais jamais d'où ça va sortir, puis tu n'as pas envie d'être euh, la, la cible d'une balle d'une balle perdue. Écoute, euh, qui aurait cru qu'un jour, à Montréal, ce serait comme le Bronx? Marie-Claude, oui. Merci beaucoup. Euh, C'est toujours intéressant de te parler, puis on se retrouve demain. Merci beaucoup, Sophie. À demain.